1: Começa mais um making off aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Tonelli e sempre recebo no programa um convidado para falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. E o bate-papo de hoje é sobre os bastidores da campanha Rádio 1.80 FM, idealizada pelo diretor artístico da BPDO, do BPDO, o Francis Allan, dirigida pelo cineasta Felipe Bretas e produzida por Marcelo Galim. Criada em parceria com a Aéreas, a campanha recebeu o ouro na categoria Técnica Digital e Uso Inovador da Tecnologia no prêmio Clube de Criação. A ação consistiu em criar uma rádio que pudesse ser ouvida no savão do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, apenas por pessoas que tivessem 180 de altura né, ou mais, para divulgar um serviço de assento premium da companhia aérea. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para você que está no podcast também, vai ficar aqui, para vocês é, assistirem ao filme, gente, que está muito legal. Um misto de animação com cenas do aeroporto, muito bacana, gente. Entra para ver se vocês vão gostar bastante. E para falar sobre esse tema, a gente está recebendo hoje aqui no Make-off o Felipe Bretas, que foi quem dirigiu essa campanha. O Bretas é também produtor e roteirista. Ele é doutor em Ciências Políticas pela Universidade de Málaga, na Espanha, e pós-graduado em Gestão do Entretenimento pela FGV.
0: No cinema, ele é
1: diretor e produtor do longa O Último Virgem, que ficou entre as 20 maiores bilheterias do cinema nacional em seu ano de lançamento, além de ficar no top 3 das produções mais assistidas na Netflix. Ele também dirigiu a série de sucesso no Brasil, um Jogo, exibida como filme nos Estados Unidos e no Reino Unido pelas plataformas Amazon Prime Video e Amazon Internacional. E também, gente, Rio Hashtag Unlimited, que é a primeira série nacional de temática LGBTQ+, a entrar no catálogo da Amazon Prime Video. Além do mercado cinematográfico, gente, eu estou falando só algumas coisas do Felipe, tá? porque o Felipe tem muita coisa na trajetória dele. Mas como eu estava falando, além do mercado cinematográfico, ele dirigiu e produziu mais de 200 filmes publicitários e corporativos para marcas globais, tais como Adidas, Puma, Decathlon, Accor, Cinemark e tantas outras. Felipe, muito obrigada por você estar aqui para conversar agradeço. com a gente. E é verdade, viu, gente? Depois vocês pesquisem, tá? Ele vai, vai deixar os contatos dele no final aqui do nosso papo. Vocês pesquisem para vocês verem quanta coisa que Felipe já fez nessa área, né? Mas vamos lá, Felipe, você é do Rio de Janeiro?
2: Eu sou do Rio de Janeiro, sim.
1: E, e me diz uma coisa, o que surgiu primeiro na sua trajetória? Porque eu tava pesquisando, eu vi que você faz também clipe musical, né? além de você... Atuar com, com direção e produção no cinema. O que, que surgiu primeiro na sua na sua trajetória?
2: É O, o, o clipe musical ele foi a forma que, que eu talvez tenha começado primeiro a dirigir projetos dentro do, do, do segmento audiovisual. Mas antes de dirigir clipe, eu já trabalhava numa produtora de cinema. Ah. Mas eu trabalhava como produtor, né? É... Eu, eu coordenei um projeto de, de, de uma produtora que, que também é o MOCIP, né? Organização de Sim. Sociedade de Interesse Público, Sim. É, chamada ISEM, uhum. que era um projeto de formação de, de é, jovens talentos dentro de áreas menos favorecidas, comunidades, favelas, enfim, era um projeto bem bonito. Então, eu já trabalhava dentro de uma produtora né, Que com com né, o presidente da SOCIP, que também é um ah. cineasta, o Roberto Graça, que é um dos meus padrinhos no cinema.
1: Ah, que legal. Mas
2: trabalhava mais na parte burocrática, né? na parte de produção e tal. E, e realmente foram com os clipes, né? foram os primeiros é, convites para dirigir. É, eu já fazia alguns filmes é, independentes, mas não tinha propriamente um cliente. Né? Eram coisas que era autorais, que eu fazia por prazer. Enfim. Né? É, festivais, no, mais, no máximo festivais, né? Uhum. Os clipes foram os clientes, propriamente ditos, né? Que, uhum. que me encontraram por esses filmes autorais que eu fazia, né? não uhum. falar, viram algum trabalho no YouTube, coisas assim, né? E aí, pô, você uhum. ter interesse em fazer clipe. Que E eu, obviamente, abracei o, o desafio e nunca mais parei né de fazer clipes. Até hoje eu faço clipes. É claro que hoje a agenda está um pouco apertada, né? Uhum. É, tem muitos projetos em diferentes áreas e aí ficou um pouco mais difícil focar apenas em música, mas eu adoro fazer clipe, até hoje eu faço, inclusive lancei um clipe recentemente, uhum. de um artista chamada Nabru, Sim. que é da Spoiler Produções, uhum. Production, que é um clipe de trap, meio afrobeat, que é uma menina, um jovem talento, uma menina um jovem super bonita, super talentosa. É, e agora eu tô finalizando um clipe também pro Rodrigo Chá, que é um saxofonista muito talentoso.
1: Bacana.
2: É, ele tá fazendo um duo com o João Suplicy, do Mundo Supla, que também Sim. é músico. É um clipe sobre o carnaval, aí que os tamboris estão cantando aí pro carnaval e a gente tá fazendo um clipe para eles.
1: Ai, que legal!
2: Então tem muita coisa de música, né?
1: E me diz uma coisa. A direção, né? você como diretor, produtor, como é que você se preparou para atuar nessa área né? ao longo dos anos, o que que você fez, o que que você estudou?
2: Olha, eu eu, eu costumo comparar o, o diretor como um maestro né, de uma orquestra sinfônica, o diretor né, em geral, claro que toda regra existe exceção. Ele é, um, ele é um técnico, né, um cargo técnico, que ele de alguma forma ele domina todas as etapas né, do processo. É, e foi justamente, a minha história foi justamente daí, né? Então, eu já tinha feito um curso, né, eu, eu vim de outra área, né, eu era empresário,
0: uhum.
2: é, e aí eu tive uma crise existencial, né, eu não estava satisfeito com o que eu fazia, e, e aí eu comecei, como eu te falei, a fazer projetos autorais, com, uhum. quase como um hobby, né? É, e aí fui gostando né desse desse hobby, digamos assim, e aí fui me questionando, bom, será que esse hobby talvez não pudesse ser realmente a minha produção? E aí eu fui estudando, então fiz um curso de, de produção cinematográfica na Academia Internacional de Cinema, com o Moncler, e aí eu, eu fui... Né, assistente de produção no primeiro curso, que teve o André Gonçalves foi o protagonista, o Moncler dirigiu na época, que era um cara das antigas do cinema, né? o Moncler, Jorge Moncler, é, A sócia dele, que era a Glaucia Telicone, também é, produziu o filme, enfim. E, e fui chamado por mesmo, era produtor de, de, também de, de moda, e tinha ator. Acabei produzindo com ele alguns editoriais de moda, enfim, comecei a, a trabalhar nesse universo como freelancer, é. É, e aí o Alberto vendo esse meu interesse, né, o Alberto Graça num jantar, ele me convidou, é. ah, passa lá na produtora, vamos conhecer, de repente, se esse interesse trabalhar com a gente, e aí foi quando eu consegui um primeiro emprego, né, numa produtora de cinema de verdade, né, e aí esse mercado foi me cooptando, né, eu fui me Des, desve, desvencilhando das outras coisas que eu tava fazendo para poder focar né? e aí eu fui passando primeiro pela pela área de produção uhum. né? e aí entendi como é que funcionava um set, um projeto então o é, primeiro passo né? foi a área de produção é, depois eu tava fazendo uma pós na, na Espanha uhum. e eu acabei adaptando né, a minha tese para um documentário então, e aí eu passei, acabei caindo no roteiro, né?
0: Uhum. E aí
2: no roteiro também acabei caindo na fotografia, porque eu já gostava de fotografia, eu não tinha dinheiro para contratar ninguém, então eu mesmo fui fotografando. Começou com uma pesquisa de campo da tese, e aí né, acabou virando cena de um documentário. É... E aí a coisa foi indo, né? Eu fui entendendo que para eu conseguir fazer meus próprios projetos, eu precisava entender não apenas da produção, mas também de roteiro, de, de fotografia, então foi a, a direção foi, foi uma necessidade, né, uma necessidade para conseguir realizar os meus projetos pessoais, por assim dizer, Sim. e aí por fim, para eu realmente, é, é, eu fui gastando, né, Teve um, um espaço que foi muito importante para minha trajetória, que foi a Casa da Gávea, que era um espaço que era do Paulo Bete, é, é o ator Paulo Betts, uhum. e na época ele tinha o um patrocínio da Petrobras, então ele dava um cursos gratuitos ou em valores muito, que legal. É, é, muito simbólicos, né são valores é, sociais, por assim dizer. E como eu estava me desvencilhando das outras empresas, que eu tava. Que eu, que eu, que eu, que eu era empresário na época, né? Uhum. Então eu tava. Né, eu consegui, eu vendi meu sócio empresa o suficiente para fazer o curso na IC.
1: Entendi.
2: E, e ficar um tempinho ali com um certo fôlego. Sim. Né? E aí eu fui me capacitando. Eu estudei com o Luiz Carlos Maciel que foi um roteirista que trabalhou na Globo, na Record, ele trouxe uhum. a Contra Cultura do Brasil, eu estudei com o Antônio Monina, que é um, um roteirista, um cineasta cubano, que mora no Brasil há muitos anos. Eu fiz a... Eu estudei também um pouco de teatro, né? Uhum. uma montagem de um espetáculo com o Marcelo Gonçalves, que hoje é meu amigo, parceiro de projetos, que é irmão do André, essa família teve no Olha o André, o protagonista né? do o primeiro filme que eu produzi depois o Marcelo que é o irmão dele foi meu professor de teatro uhum. eu fui estudando né fui estudando depois eu passei para uma outra produtora uhum. né, chamada Ópera Prima é, que é do Paulo Siqueira e do Anderson Ander, Lago que aqueles né, também fizeram um projeto de né, um reality que eu participei chamado Operação Cinema
0: uhum. que aí
2: foi é, o meu primeiro curta de ficção foi dentro desse, desse reality, que eles juntava é. vários semestres de, né, de diferentes áreas de roteiro, de produção, e aí isso é, fez com que é, esse grupo organizasse projetos dentro desse reality. E, e aí tinha um, um concurso, né? O primeiro lugar ganhava o equipamento da produtora, olha e aí eu acabei, eu e meu grupo, a gente acabou tirando o segundo lugar nesse, nesse reality.
1: Uhum.
2: É, só que aí eu né, dei meu jeito de fazer o filme por conta própria. Uhum. Mesmo sem o apoio da produtora, né porque a gente, digamos assim, eles acabaram apoiando na finalização, uhum. né, não dando equipamento, mas aí eu consegui um diretor de fotografia parceiro, que tinha equipamento. E aí eu fui eu fui indo. E aí, dentro dessa produtora, fazendo né, um estágio com eles lá, é, eu, eu acabei aprofundando um pouco mais de roteiro com o Paulo, direção, é. finalização, fotografia, eu fui fazendo um pouco de tudo, né? Fui... E me diz uma
1: coisa, no fim, quantos anos já que você já tá nessa estrada?
2: É, acho que agora, né, eu tô com 41, já são uns 15 anos nessa estrada, pelo menos,
1: né? Ah, vamos lá, o que que era antes de dessa nossa campanha, né, que a gente vai estar vai tá falando um pouco mais dela no decorrer da nossa conversa, é, esses assentos já existiam. Como é que eles eram divulgados? Né? Para quem que eles eram divulgados? Quem que era o perfil desse público? Né? É, o, o que, qual era a referência que a gente tinha para saber? Qualquer pessoa podia ir lá comprar o, o, o assento? porque ele era mais confortável ou tinha alguma a divulgação tinha alguma divulgação específica para atingir esse público conta um pouquinho sobre isso
2: é justamente primeiro eu vou contar como é que funciona né um trabalho entre uma agência e produtora né é, tá. a produtora geralmente é responsável por executar os, os filmes né que são criados pela agência tá né? então e a agência, no caso a Almap ela atende a Gol. Então, a Gol é cliente da, da agência e uhum. veio com uma dor, né? A dor da, do cliente era como eu consigo é, atender melhor esse público e com serviço personalizado. Uhum. E aí, o um trabalho genial da agência que é criar, como que a gente pode criar algo em cima da dor do cliente uhum. para que essa dor seja resolvida ou minimizada. E uhum. foi assim que tudo começou. né? Então, começa com a agência. Uhum. Né? Então, essa, isso começou até antes da produtora né? ser convidada uhum. para fazer uma concorrência. Então, uhum. começou a agência pensando como que eles vão criar essa dor. E aí, entra o Francis e a equipe brilhante da Almaty.
1: Uhum.
2: E bolado né? essa campanha.
1: Vocês também e, participaram do e... Dreamstorm ou não?
2: Não, essa Só campanha é a criação da Almaty. Aí, aí, aí entra a produtora. Tá. Quando essa campanha é, é criada, uhum. acontece uma concorrência. Tá. Né? E aí a gente entrou nessa etapa. Tá. Então, produtoras são convidadas a apresentar a sua proposta artística tá. para executar o filme. E aí a gente juntou o nosso time criativo, porque a produtora também tem um time criativo. Sim. E a gente envolveu uma proposta de montar um time, com, trouxe um animador super premiado, um diretor de fotografia também premiado, ah. é, enfim, a gente montou um time legal, e uma proposta legal, a gente fez um, um pitch deck, né, um, uma defesa da nossa proposta, e a gente ah. apresentou a agência, foi sabatinado por, pelo, pela, pelos diretores criativos, e dentro, dentre uh, outras produtoras, a gente acabou ganhando essa concorrência. Né? E aí, dentro da... E aí, Entra-se entra uma nova etapa Ganhamos a concorrência, agora a gente tem que executar o filme Sim E aí dentro da, da nossa proposta é, Existia a questão do, das câmeras escondidas
0: hum. né?
2: Então, como você perguntou é, né, como, que, como que isso é, como que isso funciona É bem né, o objetivo de ter uma câmera escondida Então a gente usou o artifício da animação Para contar em, em mínimos detalhes Como que era a tecnologia Que é no começo do filme, né? Isso, isso. E a gente depois capturou né, é, a reação dessas pessoas que estavam sendo impactadas. Então a gente tinha um, três câmeras é, com lentes é, teleobjetivas que estavam de, de, é, escondidas, né, é, uh -huh. captando reações. Né. E antes disso tudo, a gente teve que mandar um, uma pessoa da nossa equipe para Paris. <risos> porque essa, essa caixa de som ela foi. Encontrada né, dentro de um estúdio que fazia essa tecnologia em Paris. Então, teve uma pessoa da nossa equipe que, 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 que foi pegar essa caixa de som em Paris.
1: Ninguém, que, de... ninguém que tinha menos de 1,80m ouvia nada?
2: Não, não, porque a tecnologia foi criada para isso. né?
1: Nossa!
2: E aí, de Paris, essa caixa foi para São Paulo, para o galpão de, um, de, de, de cenografia.
0: Uhum. Da, da cenografia,
2: ela foi criada um totem. Então, e tudo isso foi sendo documentado. né? Foi parte da nossa proposta criativa era documentar um pouco como isso ia entrar no filme. E aí, finalmente, depois, tem toda uma negociação com, com, com a Gol, com a Infraero, com a empresa com que administra o aeroporto para as câmeras ficarem escondidas. Bom, então, dias e dias de produção né? para entender como que que isso ia acontecer, mas por, por fim, né, foi, foi, assim foi feito. Então a gente trouxe essa tecnologia da França, é, é. contratou uma cenografia para que fique um totem feito para ficar uma coisa é. parecida com o é, chamado
1: cenário do aeroporto mesmo, né? E metemos bronca lá
2: em várias câmeras captando simultaneamente as reações. E aí depois que as reações é, eram captadas, aí tinha que ter um trabalho de produção executiva
0: uhum. para nossa
2: produção ter uma comunicação com a, com a direção falou ó, ah, aquela cena ficou legal, a reação daquela pessoa foi ótima, é o que a gente quer. Vai, uhum. produção, corre lá naquela pessoa e pergunta se ele tem interesse em uhum. assinar o termo de autorização de imagem e participar da campanha. Porque é uma brincadeira, na verdade. Né? É uma homenagem Sim. aqui na alto. Né? e logo eu falando do, do alto dos meus 1,70 é. <risos> então
1: você não ouvia nem eu eu ouvi
2: ah mas aí eu, eu dou rodar sobe na, sobe na, na, no três tabelas sobe na mala para poder escutar e enfim e aí basicamente no resumo da ópera foi isso né? fazendo um resumo
1: tá. e me diz uma coisa a, a estrutura foi montada em que horário? No horário normal, das pessoas circulando lá? Ou no horário que, de repente, a circulação é um pouco menor? É, quantos totens que vocês montaram lá no Savon? Porque eu sei que vocês montaram os totens na concorrência e não no chequinho in onde ficava hum. a conta.
2: É, a gente fez uma tecnologia dos totens também serem móveis, né? para a gente poder ficar ah. eles e tal. E, bom, a filmagem começa cedo, né? A gente chegou às 5 horas da manhã, então acordamos às 4, né? E mobilizamos a equipe para estar às 5 horas da manhã já montando tudo. Porque o primeiro horário de pico é de manhã, né? Nos é. aeroportos. 3, 6 e meia já tem voo.
1: Com certeza. Então, Esse horário já tem seis, gente circulando no aeroporto.
2: 6, 6 e meia a gente já tava postos, com tudo pronto. E,
1: e me diz uma coisa. É, vocês... É, vocês é, na realidade vocês começaram essa ação quando quanto tempo essa ação ficou no aeroporto ela continua no aeroporto essa ação
2: acho que ela foi uma, 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 mais uma ativação
1: publicitária né? ativação então, é,
2: eu, eu não sei precisar exatamente quanto tempo depois ela ficou né porque como eu te falei meu papel dentro do, do, do desse é, bem bolado para assim dizer
0: é, uhum. cliente,
2: também ser produtora meu papel como diretor como sócio da produtora é viabilizar a campanha de marketing Sim. então eu não tenho detalhes, não tenho nem tempo de pesquisar Sim. Com a quantidade de tempo que essa campanha ficou né? isso teria que realmente passar por um papo com, com a criação da agência com é, o marketing do, do, da Go, né só informações que a gente pode depois disponibilizar para botar, sei lá, talvez no um descritivo. Botar um Sim. E, mas me diz uma coisa, é,
1: essa campanha, ela entrou no ar quando? Quando que foi feita essa atividade? É, a, gente
2: primeiro, a gente primeiro mandou ela para Cannes, né? Tá. É, ela, ah, a gente
1: caralho.
2: correu para mandar ela para Cannes.
1: Tá. É,
2: então a gente entrou, né, digamos, na seleção e tal, não fomos premiados em Cannes. Tá. Depois lançamos a campanha formalmente na internet também não sei precisar a data exatamente mas coisa de uns dois meses atrás uhum. dois, dois meses atrás é, e por fim ela entrou no clube de criação né que é um sim é uma premiação que acontece entre as agências de publicidade de São Paulo e foi aí que o, o case foi veiculado né e, e, e os publicitários gostaram né então até que deram o prêmio para gente ter um prêmio, Deu um prêmio de, de, de de ouro né como melhor campanha e ganhou um prêmio de bronze também. Não, outra é, é,
1: não é incrível. É muito incrível, viu? Mas diz uma coisa, Felipe, é, que outros desafios vocês tiveram nessa execução do projeto que as pessoas nem imaginam que vocês devem ter passado por isso? Conta um pouquinho para a gente, porque pelo que você me falou no bastidor, né, nesse intervalo que a gente teve de um bloco para o outro, foram desafios imensos,
2: então conta. Vamos lá, o primeiro desafio é, é, de todos foi, foi ganhar concorrência, isso é, é uma coisa que tem é, que mas uma produtora ganhar uma concorrência numa agência, tem que, tem que ter feito um trabalho de criação, são algumas pessoas trabalhando, e isso é um trabalho que é no risco, né? Não tem um, ah, se você não ganhar concorrência, às vezes você trabalhou uma semana, virou noite fazendo uma apresentação para vender a sua ideia para a agência.
1: Sim.
2: E aquilo, às vezes, é um, é um tiro na água, né? Então, acho que é o primeiro desafio já vem daí, né? De, de conseguir juntar é, a equipe da produtora com outros projetos em paralelo rolando para que a gente conseguisse fazer um, uma, 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 uma apresentação que, que fosse no risco, mas que, ah. que fosse bem feita. E, e, e Então, já acho que já ganhar a concorrência já é um primeiro desafio. Depois teve, tiveram desafios logísticos, né? A produtora tem sede no Rio e em São Paulo. Então, é, parte da equipe era do Rio, parte da equipe era em São Paulo.
0: Uhum.
2: É, a gente tinha um prazo curto, né? Para que, que a gente conseguisse fazer a campanha porque a gente queria escrever em Cannes, né? E queria escrever uhum. também no Clube de Criação. Então, é, esses festivais, eles também têm prazos, né? Uhum. É, então, a gente teve que correr com a produção. É, só que... É, a, a respostas para um aeroporto responder se eles autorizam ou só permitem ou não demora então a gente começou tentando Guarulhos e aí estava difícil passando para Congonhas também estava difícil aí passando para Santos Dumont com fingem em, em BH. a gente rodou uns quatro aeroportos até Brasília a gente foi foram uns quatro aeroportos para entender qual aeroporto é que, que seria viável, né, em termos é. de custo-benefício, porque também tem a questão do lançamento né? Sim. É um orçamento ali que, tá, que foi aprovado, que você não pode passar daquele orçamento, senão você tem prejuízo. Sim. É, então, teve essa questão logística, né? A gente mobilizou aí um time de 20 a, 20, 20 a 30 pessoas, né, entre produtor, é, é, diretor de fotografia, finalizador, pós-produção... É, sendo que teve gente do Rio, gente de São Paulo, tem toda a logística de levar as pessoas. Sim. Chegar às 5 horas da manhã no aeroporto, montar tudo, preparar, como eu falei, mandar essa. É, uma, uma, uma pessoa daqui buscar esse equipamento na França. Vocês
1: montaram isso num dia? Num dia só? Não. Não? Hã?
2: Não, quer dizer, a, a ação fosse só assim, né? Mas pra chegar, pra esse dia tudo funcionar, teve. Três semanas de produção né? Ah, para tudo funcionar em um dia, você tem três semanas para aquilo né, de planejamento. E o outro desafio enorme era é, gravar sem, sem que você fosse visto, né? E depois ter uma comunicação que era por rádio entre os câmeras, a direção e a produção, pô, ficou legal essa pessoa vamos lá, para tudo, corta a câmera, corre lá, e aí tem um convencimento da pessoa então, para que ela é pareça.
1: essa abordagem? Você chegava perto da pessoa nesse mundo que a gente vive hoje, que, pelo amor de Deus, tanta coisa acontece. O que, que as pessoas... Teve gente que não aceitou?
2: Com certeza, claro, tem gente que não aceitou. E aí você, ah, pode ter que ficar lindo, deu certo, a reação da pessoa foi ótima, mas a pessoa fala, não, não, eu não quero aparecer... Aí você, né, pô, por favor, vai ajudar a gente, não, não, não quero, é redutível. Ok, tudo bem, obrigado, a gente tem que apagar aquela imagem, tudo bem. E aí, né, isso tem, uma, tem um trabalho ali humano de, de Sim. explicar o que, que é, o que, que não é, e a grande parte das pessoas acaba topando a brincadeira, quem entende que é uma brincadeira, é uma ativação, né? É quanto né? o tempo, volta.
1: Quanto tempo que vocês fizeram imagens lá? Quantas horas de gravação?
2: Ah, o um, um total do trabalho é umas 18 horas, assim, sem parar. 18
1: horas, sem parar. Não. E, e aí o trabalho de edição também você está contando aí? Isso é um ah, não.
2: 18 só? horas só para filmagem. A edição é muito mais tempo. Foram mais umas duas semanas aí de edição e pós-produção.
1: Trabalhoso, né? O filme tem quanto? Dois minutos <risos> e
2: pouco? Dois minutos demora é. um mês para fazer.
1: Pois é, né? Coisas que é. as pessoas não sabem mesmo, né? Não sabem.
2: Hoje eu não tenho a mínima ideia. Não tem a mínima ideia que para fazer um vídeo é. e dois minutos demora um mês para fazer é.
1: Pois é. Tá bom então, Felipe. Olha, Felipe, quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, quiser conversar com você.
2: Quais são as formas de contato? Bom, o, a rede social acho que é a melhor forma né, de manter contato. O meu Instagram pessoal é o meu sobrenome, é Felipe Debretas. Né? Ah. F-E-L-P-E-D-E bola tá R -L -P E S. Ah. -E -E -S né? ah. Felipe Debretas, tudo junto. A produtora chama Multifocus. Ah. Só que a gente tem é, o Focus com PH. Ah. Então eu vou coletar também. Multi, M-U-L-T-I, uhum. é, Focus, P-H-O-C-U-S. Então, Multifocus, M-U-L-T-I, P-H-O-C-U-S. E a gente está é, no LinkedIn, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no... também o site multifocus.com.br, né? A gente Está em todas as plataformas, por assim dizer. Acho que essa é a melhor forma. Quem quiser conhecer um pouquinho melhor o trabalho da produtora também pode entrar no site, tem um pouquinho portfólio, né, de portfólio de curiosidades. Mas acho que a rede social, o Instagram, é bem ativo, né? Tanto do pessoal quanto da produtora. Então já dá para ter uma noção ali boa.
1: Tá ótimo, Felipe. Muito obrigada. Gil. gostei muito, muito desse agradecer. papo. E, com certeza você tem altas histórias para contar que a gente de repente marca numa próxima oportunidade, não é mesmo?
2: Eu que agradeço a oportunidade, acho que o trabalho né, do jornalismo é super importante para pontuar, né, são assim como tem a agência, tem a produtora também, tem a né, o jornalismo que traz essas pautas, enfim, então tá? são trabalhos que se complementam, que são maravilhosos.
1: Com certeza. Então tá bom, então deixa eu só passar uns recadinhos finais aqui pro pessoal. Gente, o Making Off vai ao ar toda quarta-feira às 10 horas da manhã na rádio Para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E a gente também está no podcast do Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Felipe. Tchau, obrigado.
0: Tchau, até logo. tchau.